0: Estamos hablando ya de la multiplicación del pecado en el mundo um, ante que Dios tome juicio en el, en el, en el, en el diluvio de, de Noé. So, vamos a entrar y vamos a entrar en las Escrituras y ver lo que nos dice. Dice, 6:1, Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Qué está pasando aquí? Algo raro está pasando. Aunque no lo entendemos, porque después el texto nos deja saber que algo raro empezó a comenzar. Tenemos que tener un, un, un entendimiento completo de quién son los hijos de Dios, quién son las hijas de los hombres, y, y qué tiene que ver todo esto con, con el, el diluvio. Y por qué Dios tomó este juicio contra toda la humanidad. Eh, tenemos que entender que la Biblia se refiere a los hijos de Dios uh, en, en, esto, en estas áreas, eh, y tenemos que ver el lenguaje original, que se refiere a los hijos de Dios a, mayormente a los ángeles. Nosotros, eh, como nos va a decir el texto, nosotros no somos hijos de Dios, nosotros somos hijos de Adán por naturaleza. En Jesucristo tenemos la potestad de ser llamado hijo de Dios. Casi siempre que la, la Biblia se refiere a los hijos de Dios, se refiere a los ángeles. Hay dos maneras de mirar lo que va a suceder en este momento. Lo podemos ver a través de, como enseñan eh, muchos te, eh, seminarios teológicos, acerca del linaje de Seth, de, de el linaje de Seth. El problema del linaje de es que esos son los hijos de Dios, dicen, no, los hijos de Dios vinieron a través del linaje de Seth. El problema es que la Biblia luego declara que toda carne se ha corrompido. Hasta la línea de ser completamente se ha corrompido. Y ahí se destruye eh, ese, esa enseñanza, ese argumento termina ahí. Pero hay otra enseñanza bíblica que puede tener más apoyo bíblico. Y con esto no estoy diciendo que estoy seguro que esto es así, pero estas son las dos enseñanzas bíblicas que podemos ver de quién son estos hijos de Dios. Eh, mira conmigo a Job 1.6. Job 1.6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. So, no le quiere referir a Satanás ahora como los hijos de Dios, pero obviamente está hablando de los ángeles que se presentaron delante de Dios. Entonces, estos ángeles vinieron también, entre los cuales vinieron también, eh, vino también Satanás. Eso quiere decir, y vamos a ver en los otros versículos que, que vienen, que hay una gran posibilidad. Que de alguna manera, no sabemos cómo, hubo una, una interacción entre las hijas de los hombres, la, las mujeres humanas, y algún tipo de ángel caído que tuvo una, inter una interacción. Esto está raro, esto suena raro, yo sé, hay muchas personas que, que no aceptan esta doctrina, pero está bien. Esto, como yo digo, no, no, no te quita... Uh, ni a tu fe, ni te la agrega tu fe Simplemente es algo que está ahí en las escrituras Y tenemos que lidiar con el asunto Pero de la otra manera que, que viene presentado a veces no, no cabe, no cabe tampoco so vamos a tomarlo de ahí Y en primera de Juan 1.12 Más todos los que les recibieron A los que creen en su nombre Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios so tú eres creado por Dios ¿ves? ¿Ve? Eres creado por Dios, eh, hijo, como Adán. Adán, la, 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 la Biblia en la genealogía de Mateo, creo que es la genealogía de Mateo, te dice que va trazando la genealogía para atrás hasta que llega el hijo de fulano, el hijo de fulano, el hijo de fulano, hasta que llega Adán y llama a Adán el hijo de Dios. Adán es hijo de Dios en, en, en lo natural y en lo espiritual porque Dios mismo lo formó y lo creó. Nosotros fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios pero no nos vemos como hijos de Dios porque nosotros somos creados de Adán. Lo, nuestro padre físico en, en, en el linaje de la sangre es Adán. So, tenemos que ver esto y entenderlo, que, que es de esa manera. Ahora, si lo demás tiene apoyo bíblico, eh, tenemos un poco de versículos, pero no podemos en sí hacer una doctrina y decir, es de esta manera. So, so Vemos que no todo el mundo es hijo de Dios, somos creación de Dios todos, pero no somos todos hijos de Dios. O no se está hablando de los hombres, porque ya cuando Adán pecó y cayó, bueno, mira, vamos a mirar a, a, a segunda de Pedro 2.4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos eh, al infierno, los entregó a prisiones y a oscuridad para ser reservados al juicio. Ok. Obviamente hay dos tipos de ángeles. Ángeles que están andando por el mundo, ángeles caídos, eh, de, demonios que están en el mundo dando vuelta haciendo lo que quieren tormentando a, a, a la humanidad y hay ángeles que, que, que pecaron de tal manera que entonces fueron puestos bajo prisión porque no puede estar hablando de una venida segunda de Cristo y cuando Cristo venga sino que están reservados al juicio pero están en cárceles o hay, hay ángeles que están sueltos y hay ángeles que están encadenados. ¿Por qué razón? Porque hay dos categorías de, de demonios caídos, de ángeles caídos. Mira lo que dice Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los aguardó bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En primer lugar, el ángel no se fue de su lugar. Los ángeles fueron votados delante de la presencia de Dios, pero ellos no se fueron voluntariamente. Satanás arrastró un tercio de las estrellas, que la Biblia habla una tercia parte de las estrellas de los ángeles, del cielo, y estos se convirtieron ahora en demonios. Ok, son, son malditos. Pero ellos no se fueron eh, de su morada, no abandonaron. ¿Qué sucedió? Hay, hay una, una enseñanza. Bueno, vamos al versículo 4 de Génesis. Vamos, vamos a seguir leyendo y después vas a ver cómo se desarrolla. Versículo 6.4 dice, había gigantes en la tierra de aquellos días y también después que, eh, después que se llegaron a las hijas de Dios, perdón, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde antigüedad fueron varones de renombre. Ahí la, la palabra... Eh, que vemos, estos esto eran, eran hombres valientes de antigüedad fueron varones de renombre. Había gigantes en la tierra. ¿De dónde salieron estos gigantes? ¿Cómo se produjeron? Vamos a estudiar la palabra, lo que dice. La palabra gigantes es la palabra nefelim, de Nafal. La palabra significa caídos, pero es traducida a gigantes. ¿Por qué? Por el, por el griego, eh, después la traducción griega del, del Antiguo Testamento, al del hebreo al griego se usa la palabra gigantes, gigantes o nefelim. Eh, la, la palabra en, en, en latín que es diferente al griego es gigantes caídos, es lo que significa. ¿Por qué caídos? Porque estos hombres eran caídos. Bueno, esto lo vemos otra vez que sucede después en Números 13:33 y en Deuteronomio 3:11 y en Deuteronomio 2:10 al 11. Vamos a ver el Deuteronomio 3.11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado en restos de los gigantes. Entonces, obviamente, antes del diluvio sucede este asunto. Y después del diluvio, mientras que el pueblo de Israel está pasando 400 años en Egipto, eh, hay este asunto de los gigantes. ¿De dónde vinieron? De los hijos de Anac. Todos los gigantes se refieren atrás a los hijos de Anac. No sabemos quién era este Anac. Pero obviamente dio a luz a hijos e hijas que eran gigantes. Eh, números 13, 22, 28 y 33. Deuteronomio 1, 28, 2 y 10. 11 y 21. 9 y 9, 2. Deuteronomio 9, 2. Josué 15, 13. 15, 14. 21, 11. Y jueces 1, 20. Eh, habla de los hijos de anac ¿Ok? So, no sabemos exactamente cómo sucedió este asunto de, lo, de los nefilim ¿verdad? Una de las enseñanzas es que estos eran ángeles que se mezclaron de alguna manera con los hombres, con las hijas de los hombres, las mujeres de, 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 ese, de, esa, de esa antigüedad. De alguna manera ellos se, se mezclaron y dio a luz. No se sabe cómo. Hay algo extraño en la Biblia. Dice que en el cielo, cuando estemos en el cielo, vamos a ser como los ángeles que no, no se casan. Y no nos, no nos casamos ni nos damos en casamiento. Pero no dice nada de relaciones sexuales entre los ángeles. Los ángeles sabemos que a través de la Biblia se manifiestan como personas. Como hombres siempre. Se manifiestan siempre como hombres. Nunca hay un ángel en la Biblia que se manifiesta como una mujer. Y siempre tienen la, la habilidad de coger forma de hombre y actuar como hombre. Comen, beben, te tocan en el costado. Hay cosas que vemos de los ángeles que se comportan como hombres, como personas. Y nosotros a veces, la Biblia nos dice que Hemos entretenido ángeles sin haberlo sabido, ¿sabes? Que cuando vayamos a hospedar a alguien, que vayamos a tener gentileza con las personas que, que nos encontramos, porque no sabemos si estamos entreteniendo ángeles, siempre toman forma de hombre, Sobre esto no es, no es nada raro, no, no debe tomarte como rareza, no podemos decir 100% seguro de qué es lo que sucedió ni cómo, pero la línea de sed no cabe, esta línea, esto que está hablando la Biblia, que describe este ejemplo bíblico, sí puede ser que quepa un poco más. Eh, si no es eh, de tu agrado este tipo de estudio, bueno, eh, no, yo no creo que le agreguen ni le quite nada a tu fe. So, tenemos que, vamos a dejarlo ahí. ¿Y qué había sucedido al resultado de esto? Bueno, la tierra entera se había corrompido. Mira lo que dice: 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo disigno de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Ok. Se corrompió de tal manera la tierra que solamente el hombre lo que pensaba era en el mal, no pensaba en nada bueno. Hoy todavía tenemos personas que, aunque no son nacidas de nuevo, no son creyentes, tienen buenos sentimientos y todavía a su prójimo, tienen eh, todavía amor a su prójimo y aunque no conoce, ayudan a la gente. No, no. Esta gente era de todo, 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 todo el mal lo que pensaba. Mira lo que dice la palabra de Dios. Puedes ir a Mateo 24, 22 ...y a Marcos 13:20, ...y dice acerca de este día... ...y si el Señor no hubiese cortado aquellos días... ...nadie sería salvo... ...ni aunque sea... ...se hubiera salvado... Eh, eh, ...Noé y su familia... ...aunque ellos fueron escogidos... ...pero era tan grave la situación... ...y dice Dios que tenemos que mirar porque... ...como en los días de Noé así serán los últimos días... ...así será la venida del Señor... So, el, el, ...el estudio de Noé... ...nos da un ejemplo de cómo va a ser la segunda venida... Y en qué condición espiritual se va a encontrar este mundo que el Señor va a regresar. Y te da un, un, una idea de cómo era el asunto en esos días. Ahora, vamos a estudiar el arrepentimiento de Dios. Algo raro que aparece aquí. 6.6. Y se arrepintió Jobá, Jehová de haber hecho eh, on, eh, hombre en la tierra y le, y le dolió en su corazón. Hay una... aparentemente hay algo raro y, y aparentemente al leer las escrituras hay una contradicción. Yo te digo a ti que si tú vas a estudiar las escrituras, tú no puedes usar el vocabulario moderno para estudiar las escrituras, el, el vocabulario de nuestro país. Yo no hablo español, yo no hablo castellano. Eh, el, el idioma mío eh, que yo he aprendido, lo aprendí en este país y lo positivo que sé de hablar en español, de eh, verdad lo aprendí por leyendo las escrituras en español. Yo me crié en este país de la edad de un año en los Estados Unidos. Yo aprendí inglés, mi primera lengua es inglés. Hablo mejor inglés que lo que hablo, lo que estoy hablando. Yo no puedo usar diccionarios castellanos para hacer una traducción bíblica, porque el problema es que lo que nosotros tenemos aquí es una traducción del original. Nosotros no tenemos los manuscritos originales. Lo que sea, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, todas las traducciones van a tener un problema con la traducción y el vocabulario. El que hizo la traducción en ese momento usó la palabra que más se usaba o que se podía usar, o a veces se, se equivocó en usar una palabra cuando pudiera haber usado otra palabra para hacer la traducción. Estos hombres no eran perfectos los que hicieron la traducción, ni eran apóstoles, ni eran inspirados todos por Dios eh, que, que han hecho traducciones. Tenemos que tener eso en cuenta, que el hombre hace la traducción pero no quiere decir que su traducción es correcta. ¿Ok? Mira lo que dice, porque vamos a encontrar otro versículo que aparentemente hay una, una, una contradicción. En 1 Samuel 5.29 dice, además, el que, es, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. So tú dice, ajá, la Biblia tiene contradicción. No, la Biblia no tiene contradicción. Tú tienes que leer el lenguaje original para que tú veas la palabra que se usó ahí. La palabra que se usa, arrepentimiento, nakjam, significa suspirar, tristeza, lamentar, compadecer o consolar. Nota lo que dice el texto. El texto y el contexto es la herramienta número uno que tú debes usar para una interpretación, una traducción. La interpretación del texto, mira lo que dice. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Lo que él sintió fue un, un compadecer, un, un dolor en su corazón grave de haber hecho cuando hizo al hombre, o a causa del hombre, de lo que el hombre le ha causado. ¿Tú ves? No es que él se arrepintió de decir, yo he cambiado de mente de haber hecho al hombre. Eh... La palabra se, se vuelve a usar en varios lugares en el libro de Génesis. Génesis 5.29, se traduce la palabra Nakjam, que es arrepentimiento aquí en, en el 6.6, se traduce aliviará, este no aliviará de nuestras obras, hablándose de, de, de Noé. Y dice en, en Génesis 24.67, cuando muere la madre de Isaac, eh, de que Rebeca, y dijo, y tomó Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac. O so, sea, tú ves que no podemos mirar siempre las escrituras y decir, ah, eso es lo que significa para mí, porque eh, en Cuba, en Puerto Rico, y usamos nuestra cultura, y nuestras costumbres, y nuestro lenguaje, y porque nuestro todos nuestro lenguaje el castellano de nosotros, el español, ha sido corrompido. No podemos usar nunca nuestro vocabulario, nuestra experiencia, y la interpolar en la escritura bíblica, lo que tenemos que hacer es que lo que dice la escritura y sacar de ahí un exégesis de, de, de las escrituras y no tratar de interpolarle a la escritura lo que no dice, ok, ahora, en 6.7 dijo, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a, todo hombres, a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el hombre ahí se usa eh, hablando de mujer y hombre, porque obviamente eh, la mujer no flota más que el hombre y se salvó. Todo el mundo murió en el diluvio. Eh, se está refiriendo al hombre, a, a Adán, que es lo que significa hombre. Y después, en, en, interpolar ahí lo que es la mujer también, la creación, su creación de hombre. ¿Okay? de este hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves de, eh, del cielo, pues me he arrepentido de haberlo hecho. Usa la misma palabra otra vez, de haberlo hecho. Ok. Ahora, en el 6.8, 6.8, dice, Pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Esto sí está interesante de ver cómo un hombre que estaba en una, entre una raza corrompida, Haya gracia en los ojos de, de Jehová. ¿Cómo es que Noé halló gracia en los ojos de Jehová? ¿Cómo es este asunto? Vamos a ver un momentico lo que significa la palabra ahí. La palabra es Chen, que significa favor. Él, él halló favor ante los ojos de Jehová. ¿Pero cómo es este asunto? Mira, mira vamos a ver también un poquitico la, la, la tipología bíblica. En, en la, leímos anteriormente en la genología... Que la genealogía había un evangelio escondido dentro de la genealogía. No escondido como que hay que buscar un, un equipo de codificación, sino escondido en el texto, en los nombres. Pero como nosotros no hablamos hebreo, nosotros no somos judíos, no entendemos la traducción de ese nombre y todos los nombres significan algo. Algunos son más significantes que otros, pero en el idioma hebreo los nombres significaban algo. Y estos muchachos se le habían puesto nombres y tenía un evangelio metido dentro de la genealogía. Pero ahora vamos a mirar aquí un poquitico más para tener un, un, una, una, una interpretación clara de qué se está tratando el diluvio. Enoch significa la iglesia. Sabemos que Enoch fue llevado, caminó con Dios y fue llevado. La iglesia va a, ser, va a caminar con Dios. Hay gente que no camina con Dios. Eso no significa que no son de la iglesia. No, pero yo pertenezco a esta iglesia. No importa que tú pertenezcas, que tu nombre esté en la lista y que el pastor conozca tu nombre. Si tu nombre no está escrito en el Libro de los Cielos, en el Libro Eterno, no importa en qué libro acá abajo en la tierra tú estés escrito. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia no es una institución. La iglesia no es, lo vuelvo a decir, no es un lugar, no es una denominación. Es un organismo vivo que le pertenece a Jesucristo. Y, es, y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. So, el, el cuerpo de Jesucristo tiene que caminar con Jesucristo. Porque Jesucristo es la cabeza y el cuerpo no puede coger para allá y la cabeza para acá. ¿Tú ves? ¿Entiendes la, 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 lo que te está enseñando la Biblia acerca del cuerpo de Jesucristo? Ok. Entonces so, la iglesia es un tipo de Enoch. La iglesia caminó. Enoch dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Eso habla de, de, de la tipología de lo que va a pasar en los últimos tiempos. La iglesia va a ser quitada. La paciencia de Dios, que es Matusalén, el hombre que más vivió en la Biblia, es Matusalén. Y Matusalén. Habla de la paciencia que tiene Dios esperando a que todo el mundo se arrepienta y los que se arrepientan entonces se van a convertir en la iglesia, pero va a venir, eh, el, la paciencia se va a agotar, la iglesia va a ser quitada, se termina la paciencia de Dios y el arca eh, significa la salvación en Jesucristo. En Jesucristo estamos protegidos, en Jesucristo vamos a ser salvos. En Jesucristo vamos a pasar las tormentas y las dificultades, pero vamos a ser salvos. ¿okay? Entonces, la puerta de la, del arca significa el único camino a la salvación. Nota que el que cerra la puerta después es Jehová, no es, no es Noé. El único camino es un lugar estrecho, pocos van a encontrar ese camino, la Biblia dice. Amplio es el camino que va a la destrucción. Pero este camino es la puerta. El diluvio tiene dos significados posibles. El bautismo en agua y la gran tribulación. Nosotros hemos pasado de, de muerte a vida y tenemos un nuevo comenzar en Jesucristo. Igualito que Noé va a tener un nuevo comenzar en una nueva creación. Y la gran tribulación. Aquellos que se quedan, que van a ser dejados, van a pasar una gran tribulación, van a pasar muerte. Pero nosotros que fuimos bautizados... No vamos a pasar por eso, ¿ok? Ahora, texto clave para entender este asunto de Noé, 6 y 9. Estas son las generaciones de Noé, ¿ok? Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Nótate que hay tres cosas clave: Era justo, era perfecto y caminó con Dios. La iglesia es justa. Nosotros somos justos. No somos justos porque nosotros queremos ser justos, sino somos justos delante de Dios porque fuimos justificados. Eh, legalmente inocente o recto. Dios, cuando nos salva por querer en Jesucristo, se para en un tribunal y dice, yo, todo lo que estaba contra ellos... Lo he borrado y no encuentro nada en contra de ellos que lo puedan acusar. Delante de Dios, Satanás trata de acusarnos, pero nuestro abogado Jesucristo dice, no, todo ha sido perdonado, todo ha sido perdonado, todo ha sido perdonado. No importa lo que él traiga contra nosotros, hemos sido perdonados. Por eso que no hay condenación para aquellos que hay en Cristo. ¿ve? Porque nosotros no estamos bajo condenación. Hemos sido justificados bajo la gracia de Dios. Ahora, era perfecto. ¿Qué significa ser perfecto? Sin defecto físico lo que se está hablando. Hablando del sacrificio es un tipo de Cristo. Acuérdate, no es. Es un tipo de Cristo. Y eh, él era perfecto en sus generaciones. Sin mancha. Habla de, del sacrificio perfecto. De la oveja perfecta. Que tiene que ser sin mancha y sin arruga. Y dice Jesucristo que él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Nosotros pensamos en eso en la ropa, en la sábana. Está hablando de un un sacrificio perfecto. Y Él nos, como nos santificó, Él nos va a glorificar a nosotros. Y, y ese asunto, eh, nosotros por eso caminamos con Dios en esa condición. ¿Por qué? Porque la iglesia está de acuerdo con Jesucristo. Tú no puedes caminar con alguien si no estás de acuerdo. ¿Ve? Entonces nosotros, la iglesia, caminamos de acuerdo a las Escrituras, a lo que dice Jesucristo. Si no caminamos de acuerdo a las Escrituras, no estamos nacidos de nuevo. ¿Ok? Tenemos que entender eso. Mira, este asunto le causa mucho grave a la gente, especialmente a aquellos que están involucrados en tanto pecado y dice que son cristianos. Nosotros oramos por ti, nosotros pedimos a la iglesia, pedimos a Jesucristo por ustedes. Pero tienes que saber, o eres nacido de nuevo, o no lo eres. Pero si tú dices, no, nadie es perfecto sino Dios. No, eso no es cierto. Yo te puedo buscar varios pasajes bíblicos, que te enseñan acerca de ser perfecto, de ser maduro, de, de llegar a una perfección de madurez espiritual. No se está hablando de infalible. La persona confunde la palabra perfecto con la palabra infalible. Solo Dios es infalible. Nosotros vamos a cometer errores. Vamos a pecar. Si dice que no hay ninguno no hay, hay sin pecado, llama a Dios mentiroso. Nosotros todos tenemos pecado y hemos pecado. Pero es lo que está hablando de llevarte a la madurez, a ese, ese lugar de perfección, que tú entiendes la perfecta voluntad de Dios para tu vida porque estás caminando con Él. Mira, Génesis 17.1 Soy el Dios Todopoderoso. anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo Dios te va a mandar a hacer algo que Él no te puede capacitar a hacer? Te está pidiendo algo que es imposible, que tú nunca vas a llegar. ¿Cómo Dios? Dios ser injusto. No, no, mira lo que dice. El animal será sin defecto un macho de un año. Éxodo 12.5 Está hablando que, que, que está hablando uno de él que él estaba sin defecto, no se había corrompido con la generación de él, la generación antes, que esta generación se había contaminado toda la tierra, los ángeles se habían mezclado eh, con, con las mujeres y, y había un desorden eh, espiritual y moral delante de la tierra y él no se había contaminado con eso, su genealogía de él, porque te que te dan engendró eh, tres hijos, Sem, Cam y Jafet, esos tres no se habían contaminado tampoco. ¿Ok? So, eso es lo que entendemos. Ahora, ¿cómo fue que Dios lo justificó? Porque pensamos que Dios justifica en el Nuevo Testamento diferente que el Antiguo Testamento. Lamentablemente, lamentablemente ese, ese, ese término o ese nombre que se le ha dado a las Escrituras por los estudiadores, los eruditos, lamentablemente causa un error en la mente de las personas terribles. Pablo siempre se refirió al Antiguo Pacto, a las Escrituras. Cuando tú lees tu Biblia y ves, dice las Escrituras, está en las Escrituras, comprobó que Jesucristo era el Mesías por las Escrituras. Él nunca le llama al Antiguo Pacto. Él no le llama el Antiguo Testamento. Él le llama las Escrituras, que es lo que Dios... Toda Escritura es inspirada por Dios. Si toda Escritura es inspirada por Dios, entonces el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, también... Es inspirado por Dios. El judío divide el Antiguo Testamento en tres partes diferentes. Nosotros la dividimos en cinco. Pero ellos la dividen en tres cosas. Los escritos o los libros poéticos, las poesías. ¿okay? Los profetas y la ley. Todo en el Antiguo Testamento no es ley. Hay principios en el Antiguo Testamento que no es ley. Hay cosas que se transfieren de la ley a través de la cruz y se, y se, y se transfieren al nuevo pacto. Hay cosas que no se transfieren al nuevo pacto. Y eso lo tenemos que estudiar cuando estudiamos los diez mandamientos. También que no es parte de la ley. Es una ley universal para todo hombre. Pero no es parte de la ley de Leví. Y tenemos que entender eso. Porque entonces entramos en una confusión terrible. Mira lo que dice Hebreos 11.7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor... Preparó el arca en que su casa se salvar, salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nosotros siempre pensamos que Abraham es el padre de la fe, y le ponemos a Abraham el padre de la fe, porque creyó. dice que creyó Dios a Dios, eh, perdón, Abraham a Dios y fue justificado. De la misma manera dice, por la fe, cuando fue advertido de cosas cerca que no, aún no se veían. ¿Qué es lo que es la fe? La certeza de lo que no se ve, perdón, eh, la esperanza de lo que no se ve, la fe, espérate, ahora, ahora se me olvidó el pasaje bíblico. La fe es, oye, lo, lo tenía que haber anotado porque ahora, no, ahora se me olvidó totalmente de la mente. Pero la fe viene a través de creer a Dios. Cuando Dios te dice algo, la, la fe viene a través de la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. So, estos hombres, cuando Dios le habló, él le dijo, mira, va a venir algo que tú no has visto. Cuando él creyó a Dios, dijo, está bien, yo, yo hago al arca. Él no había visto una inundación, él no había visto un diluvio, él no había visto la lluvia caer, él no había visto que se rompan las fuentes del abismo, él no había visto nada de esto. Pero él le creyó a Dios. Y al creerle a Dios, fue salvo él y su casa. Lo que la, la diferencia entre el, el antiguo pacto, eh, las escrituras antiguas, porque acuérdate que el, nuevo pacto, el antiguo pacto no empieza hasta Éxodos capítulo 20. Es introducido el, el, el antiguo pacto. Antes de eso no, no es antiguo pacto, no es ley de Leví. Leví no existía con este asunto. Entonces ¿Okay? so, lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que no es ley y qué es lo que tiene una aplicación bíblica. ¿Okay? Y este hombre fue salvo. Pero hay una diferencia entre la salvación y el nuevo nacimiento. Dice Jesucristo, hablándole al erudito de, de su tiempo, el maestro de su tiempo, le dijo, mira, a no ser que tú no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y no solamente no lo puedes ver, sino no puedes entrar en él. Nosotros a través del nuevo nacimiento con el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, entonces podemos ver el reino de Dios y podemos entrar en el reino de Dios. Porque hay gente que está en el mundo pero no pueden ver el reino de Dios. Nosotros lo podemos ver. Podemos a través de un discernimiento espiritual ver cómo es el reino. Entender cómo es el reino. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas sean cómo tú vas a buscar algo que tú no tienes acceso a él y no lo puedes ver ni buscar. Entonces... El, el, el reino de Dios y su justicia tiene que ver con el buscar el reinado de Jesucristo y buscar la justicia de Jesucristo en nuestra vida. ¿Ve? y de la, Entonces, él, él no podía beneficiarse de eso, pero fue salvo de la ira. La salvación tiene que ver con la ira de Dios, salvarnos de su vida venidera de la ira de este mundo, de la ira que va a sufrir este mundo, pero ponernos en una posición que nosotros volvemos a disfrutar todo lo que Adán disfrutaba en el Edén. La comunión con Dios. La relación con Dios. Obviamente este, este hombre lo experimentó en una manera limitada. Pero lo experimentó. Experimentó la salvación de Jehová. Porque fueron salvos. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que fueron salvos ocho por agua. ¿Ve? so vamos a, vamos a seguir leyendo. 6.11 Y se corrompió toda la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra. he aquí que estaba corrompida. Porque toda carne... Había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé. He decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo os destruiré con la tierra. Nótese que él le dice a él que lo va a destruir a causa de ellos. No a causa de Moisés, de Noé. Noé estaba justificado por Dios. Yo no lo veía a él como culpable delante de Dios. Nótese que se dice... Por causa de ellos, no por causa tuya, tú no estás incluido en eso, ni tu casa está incluido en ese asunto. Ellos están en, en ese asunto. Ahora, vamos a entrar en los materiales del arca, bien fácil. 6.14 Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafaterás con brea por dentro y por fuera. Creo que es la brea, es como un chapapote. So, obviamente tenía la, la manera de trabajar la madera y solamente y sellar la madera para que el agua no se entrara. ¿Qué inteligencia le dio Dios a este hombre? La gente habla de, de acerca de esto y que esto no puede ser posible, que el hombre haya tenido la tecnología para hacerlo, pero obviamente Dios le dio unas instrucciones extraordinarias. Mira, las medidas del arca, 6.15, y de esta manera las harás de 300 codos la longitud del arca y de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y la harás piso bajo, segundo y tercero. Eso sea, tenía tres pisos, detalle de dónde poner la ventana y detalle de dónde poner la puerta. Yo no te voy a leer la longitud y todas las estadísticas que hay, yo te voy a dar un suplemento, que viene con, con este estudio acerca de cómo eran las medidas, cómo cabían los animales, cómo es posible que hubieran cabido todos estos animales dentro del arca. Porque dice la gente, no, no es posible haber a hecho un barco donde que quepan todos esos animales. Eh, todo lo que es acerca de la construcción de, de barcos nos dice que estas medidas, las dimensiones que tiene este barco son las medidas que todavía se usan, las dimensiones, aproximadamente, que se usan para diseñar barcos hoy. Quiere decir que la proporción de lo largo, de lo alto y de lo profundo del barco era algo que todavía se usa en esas, eh, esas dimensiones, aunque no las medidas, pero sí la, la proporción de la dimensión. ¿okay? Y ahí lo vas a ver y lo puedes leer en, en, en tu tiempo. Entonces dice, el, el 6.17. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, que, eh, eh, carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo y todo lo que hay en la tierra morirá. Él trae un diluvio, una inundación de agua, un extremo de agua que nunca se había visto y, y va a volver a la tierra en la misma condición que estaba cuando estaba en Génesis capítulo 1, desordenada y vacía. Piénsalo. Todo va a estar muerto, las matas se van a morir, se van a podrir, los animales se van a morir, obviamente hay, hay pudrición de algún tipo. Está la, la tierra desordenada y vacía. De la misma manera que la, la encontramos en el capítulo 1 eh, de Génesis. Más estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y tus hijos, y tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de esta de, perdón, y de todo lo que vive, de toda carne. Dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo el reptil de la tierra según su especie y de, toda cada, eh, de dos de cada especie entrarán contigo. Para que tengan vida y, tomo con, y, y, y toma contigo de todo alimento eh, que se come y almacénalo. servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios mandó. Nótate de qué es lo que hizo Moisés, eh, perdón, Noé. Eh, hizo conforme a todo lo que Dios mandó. Cuando nosotros hacemos todo lo que Dios nos manda, entonces podemos decir que estamos caminando con Dios. Mientras que tú estés diciendo Dios dice así, pero yo pienso así, entonces tu mente no ha sido reformada todavía y tú no estás caminando con Dios. ¿Cómo caminarán dos si no están de acuerdo? Creo que dejamos tres tres. ¿Cómo caminarán dos juntos si no están de acuerdo? Eso es lo que le está diciendo Israel. Yo no puedo caminar con ustedes porque ustedes no están de acuerdo conmigo en esa discusión. Búscate ese pasaje que es interesante. Eh, tengo la lista aquí de todas las medidas del la arca: cuántos pies cúbicos, cuántas pulgadas cúbicos, eh, los que usan de, de traficar ganado en, 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 en botes oceánicos para transportarlo de un país a otro, los animales, tienen estas medidas y dicen dan la, la, las estadísticas de lo que cabe y lo que no cabe ¿okay? y si sí es posible que todos esos animales eh, pudieran haber que, que cabido en el arca ahora vamos a ver mira dice y dijo luego 7.1 y dijo luego Jehová a Noé entra tú y tú a tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación ok so, la casa de él fue salva a través de la fe que tenía eh, Noé. Y nosotros hoy en día, eh, en el, cuando estamos leyendo el libro de los hechos, vemos que esto se habla dos, creo que dos o tres veces, que tú y tu casa serán salvos. Y, y la casa del carcelero será salva. Y la casa de, de, de Lidia fue salva. Y la casa del centurión fue salva. ¿Ves? A través de la fe de ellos. So, tenemos que ver que hay algo significante, que el hombre de la casa es el que viene primero casi siempre a fe y cuando esto sucede el resto de su familia se organiza y vienen a fe también ¿Ok? esto es lo que, lo, que, lo que podemos entender de, de, de la escritura ahora, eh, 7.2 de todo animal limpio tomará siete parejas, macho y su hembra más de los animales que no son limpios una pareja el macho y su hembra Palma, vamos a parar ahí un momentico esto es de la ley pero la ley nos ha dado ¿Cómo sabía Noé de qué animal era limpio y qué animal no era limpio? Si Dios no se lo comunica y no se lo deja saber, él no tiene manera de saber qué animal es limpio y qué animal no es limpio. ¿Ve? Pero Dios se lo dice ahí que él tomará Y obviamente se lo indica, pero la Escritura no dice de cómo se lo indicó. Nosotros tenemos que aprender a leer nuestra lectura en el contexto bíblico, en el contexto que está escrito. Porque lo que estamos acostumbrados, vuelvo y digo, es de un versículo por aquí, un versículo por ahí, entonces el estudio doctrinal. Pero no aprendemos a ver de cómo ellos se enteraron. Obviamente alguien se lo tuvo que comunicar, ese animal es limpio, ese animal no es limpio. No importaba antes de ahí, porque vemos que antes de, del diluvio, el hombre y los animales todos eran vegetarianos. Después del diluvio es que el hombre, vemos que Dios le dice que puede comer carne. Obviamente Dios estaba preparando esto para algo futuro, pero en ese momento el hombre no comía carne, el hombre era vegetariano. La Biblia te lo dice, eh, capítulo creo que 2 de Génesis, lo puedes ir para atrás y verlo en, en los estudios que, que el, el hombre le dice no. Y le dice a los animales y le dice al hombre que comerán del sustento de la tierra, de, de, la, de las matas. ¿okay? Ahora, versículo 3. También de las aves de los cielos siete parejas, macho y hembra para conservar la vida de la especie sobre la faz de la tierra, siete. Uh, siete, siete días de aviso, pasando aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, y haré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice, hizo Noé conforme a todo lo que le había mandado, Nótate que es interesante que le da un aviso de siete días, Está interesante eso que es específico y, y va a ser llover 40 días y 40 noches de prueba. Siempre los 40 días y los 40 noches en la Biblia es de prueba. Ok, eso lo vas a tener que ir. ¿Cuándo se le dio esto a pasar a Noé? Dice, mira, fueron 100 años porque Dios se le parece a Noé, a, a, a Noé cuando tiene 500 años. Y ahora dice, estamos hablando que desde el, básicamente del capítulo 6 al capítulo 76 han pasado 100 años. ¿Por qué? Porque viemos cuando él se lo llamó. Mira, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca. Y con él sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos. Y de los animales limpios, de los animales que no eran limpios. Y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron. Qué interesante que Dios no destruye el animal que no era limpio. Porque si ya iba a destruir todo lo que era, no era limpio, ¿por qué lo mantiene? Esto es algo interesante. Yo me, yo me hago preguntas cuando leo mi Biblia. ¿Por qué Dios, si estaba destruyendo toda la humanidad que era imperfecta, que era, ¿por qué mantiene a un animal limpio? Porque eso tiene una aplicación profética acerca de los gentiles, luego, cuando lo lees en el libro de los hechos. Que Dios dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y ahora ningún animal está hablándose de los dos gentiles. Eh, nosotros eh, estamos limpios. Eso es algo profético. Ahora, siete días. Y sucedió que en el, en el séptimo día del diluvio vinieron sobre la tierra. 7.11. La fecha del diluvio. 7.11. El año 600 de la vida de Noé en el mes segundo... En los 17 días del mes, aquel, aquel día, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Lo que pasó primero fue que se abrió todas las fuentes de la tierra y empezó la, la tierra a todo el agua que se había dividido, que había debajo de la tierra, empezó a salir. Todo el agua que estaba por encima de, 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 de nosotros... Se abrieron los cielos y eran como carataladas de agua. Te acuerdas que cuando Dios. Cuando Dios separó el agua de las aguas. ¿Para dónde se fueron esas aguas? Para arriba. Y dice que hizo un firmamento entre las aguas. ¿No? Ahora estas aguas estaban guardadas. Para el día del diluvio. Y después que cayeron todo esto. Hubo sobre lluvia sobre la tierra. 40 días y 40 noches. No hay lluvias hasta que después no hay estas tres aguas. Pero la gente piensa que lo que hubo es lluvia y lluvia y lluvia y lluvia. Y siempre se, se habla de, del diluvio de lluvia. Fueron tres cantidades de agua. La que estaba arriba y después obviamente hubo una formación de nubes. Para que produciera lluvia. 7.13 En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam, Japheth. Hijos de Noé. La mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca, toda especie con su especie. 7:14 Ellos, todos los animales silvestres, según eh, sus especies, y todos los animales, y todos los animales eh, domesticados, según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, según su especie, y toda ave, según su especie, y todo pájaro de todo especie vinieron pues con Noé al arca, eh, de dos en dos, todo, toda carne en que había espíritu de vida y los, que, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios. ¿Quién fue el que le mandó a que entrara en el arca? Esto es extraordinario, no fue Noé que le dijo entren, o, o los trajo uno por uno, porque yo no, no sé cómo hubiera hecho esto. Pero el que organiza todo el asunto fue Dios. Dios mandó que se entraran dos por dos en el arca. De dos por dos, de dos por dos. Esto es interesante porque hay cosas que nosotros podemos hacer. Eh, cuando Jesucristo manda a, a los discípulos, casi siempre los manda en dos en dos. Pablo andaba de dos en dos. Siempre andaban de dos en dos. Yo no, yo no acabo de entender este asunto de dos en dos, pero dice que si dos se pusieren en la tierra, acuerdo a cualquier cosa, entonces dice que Jehová, Dios, lo hará. So, este asunto de, de, de uno ir dos en dos eh, es interesante. Pero, ¿cómo fue esto de las aguas? Mira, la altura de las aguas, eh, 7.17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Ahora, el diluvio fue 40 días y 40 noches. Ellos tuvieron en el arca mucho más tiempo que eso. Pero lo que fue, lo que cayó lluvia y fue, hubo inundación y el agua se estaba cayendo sobre la faz de la tierra y inundando la tierra fueron por 40 días y 40 noches. Y las aguas crecieron y alcanzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y el agua subieron mucho sobre la tierra. Y todos los montes altos que había debajo de la tierra... Debajo de todos los cielos fueron cubiertos 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Imagínate, 15 codos más, eh, multiplica 15 por 18, un codo es aproximadamente de aquí a aquí y es aproximadamente 18 pulgadas. So, si tú coges y tú mides 18 por 15, es aproximadamente por encima del monte más alto que había en la tierra en ese momento, de la loma más grande, subió el agua y tapó la tierra. Entonces la Tierra estaba en una condición básicamente igualita que cuando Jehová dice, a, 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 está dando la narración de la creación de cuando se paró el agua de las aguas que cubría todo y se descubrió la Tierra. ¿Ve? Entonces está en la misma condición ahora, está todo inundado el planeta Tierra. Ahora, la muerte de todo lo que respira, 7.21, y murió toda carne eh, toda carne que se mueve sobre la Tierra así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se, eh, que se arrastra sobre la tierra y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió, así que fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles y las aves de los cielos fueron eh, raídas ra, raídos de la tierra que quedó solamente Noé y lo que con él estaban en el arca. Es interesante que lo único que no muere en todo esto es el pez, lo, los animales marítimos que lo encontramos eh, después eh, eh, anteriormente en la creación que Dios lo creó. Aparentemente no hay espíritu de vida porque respiran agua. No entiendo exactamente a qué se está refiriendo, pero vemos que estos no murieron. Y después también cuando se unieron, ¿de qué momento se dividieron las aguas dulces de las aguas saladas? Bueno, no acabamos de entender esto en qué parte de la creación eh, del plan de Dios el, el mundo se dividió y hubo aguas dulces y aguas saladas. Obviamente pueden ser huecos que quedaron y se llenaron después con lluvia de, de, de agua dulce. pero eh, Porque obviamente se hubieran muerto los peces de agua dulce y de agua salada cuando los mezcla. So, no entendemos esto, pero eh, esto fue lo que este es el ejemplo que nos deja eh, las escrituras. Ahora, 7.24. Prevalecieron las aguas sobre la tierra... 50 eh, perdón, 150 días so 40 días y 40 noches cayó el agua pero fueron 150 días que prevalecieron el agua sobre la tierra y después de los 50 días empezó a bajar